0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Jesus, wir danken dir, dass du in diesem neuen Jahr wieder gut bist zu uns. Wir danken dir für deine Projekte, die du hast dieses Jahr für uns. Herr, und leite du uns hinein in die guten Werke, die du vorher bereitet hast, für uns als Gemeinde, aber auch für jeden Einzelnen. Wir loben und preisen dich. Bereite du die Herzen vor, dass das Wort Gottes auf gutem Grund fällt. Amen. Ja, ähm, wirf bitte schon mal das erste Folie ran, wenn die Technik so weit ist. Äh, 2020, ein neues Jahr und äh, vieles wird sich ändern. Das hat die Sache so mit sich, ne? Aber einer ändert sich nicht. Jesus Christus, derselbe gestern, heute und Ewigkeit. Halleluja, das ist gut. Und ähm, die Gemeindeleitung hat beschlossen, eine Predigtserie zu starten. Es geht um Lasten ablegen und ähm, es gibt ja so äh, gute Vorsätze für das neue Jahr. Ich als Christ habe schon lange keine gute Vorsätze für das neue Jahr, denn ich brauche kein neues Jahr, um gute Vorsätze zu machen. Jedes Mal, wenn mir Gott was sagt, das ist nicht so gut in deinem Leben, dann versuche ich, das zu ändern. Und, aber es gibt so Dinge, die uns davon abhalten uns zu ändern oder in das hineinkommen, was Gott für uns hat und Lasten ablegen. Äh, heute geht es um Sorge, Ängste, Schuldgefühle, negative Aussagen wie, aus dir wird nie etwas. Ich meine, bevor wir unser Leben Jesus gegeben haben, haben wir 10, 20, 30, 40 Jahre in der Welt gelebt ohne Jesus. Und diese Jahre haben uns geprägt. Äh, hauptsächlich von, unserer, von unseren Eltern, von unserer Verwandtschaft, Schule, Arbeitskollegen, Chefs, haben uns geprägt und ähm, preis den Herrn, wer positiv geprägt wurde, aber leider auch oft negativ geprägt wurde. Und das sind solche Lasten, wo wir Schwierigkeiten haben, sie abzulegen, obwohl wir jetzt in Jesus Christus gläubig sind. Tja, und ähm, bevor wir zu diesen Lasten kommen, möchte ich einmal vorblicken, was Jesus für uns hat. Und im Vers 9, da ist mir so wichtig geworden, gerade in meiner Ausbildung zum Missionar. Im zweiten Timotheus 1, Vers 9. Er ist es ja auch, der uns gerettet und dazu berufen hat, zu seinem heiligen Volk zu gehören. Und das hat er nicht etwa deshalb getan, weil wir es durch entsprechende Leistungen verdient hätten, sondern aufgrund seiner eigenen freien Entscheidung. Das ist eine neuere äh, Version. Es geht darum, Gott hat uns berufen. Und wenn du diesen Zusammenhang liest in diesem Vers, geht es nicht nur darum, dass er uns berufen hat, ähm, zu seinem Volk, also ewiges Leben, sondern er hat uns auch berufen, ihm zu dienen. Interessant. Jeder, der in das Reich Gottes berufen ist, jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, ist berufen, Jesus auch zu dienen. Ein kleines Amen wäre jetzt irgendwie gut. Ne? Ja, ist es, ist es nicht wunderbar? Und nicht darum, er hat uns nicht berufen, weil du so tolle Leistungen in der Vergangenheit gebracht hast. Weil du so unheimlich toll bist, weil du so gute Noten hast, weil du... Nein, er hat uns berufen, weil er uns berufen hat. Ihm hat das gefallen, dass er dich berufen hat. Nicht aufgrund deiner Vergangenheit. Und das ist so wunderbar. Und... Dementsprechend ist es umso nerviger für mich als Pastor, wenn ich sehe, dass Menschen nicht hineinkommen in diese Berufung aufgrund der Altlasten. Aufgrund dieses Leben, was wir geführt haben, wo gesagt wird, ach dies und jenes und das kann ich nicht oder ja, was sind es diese Dinge. Ähm, ich möchte das an einigen Beispielen äh, bringen. Das erste Beispiel, was wir haben, äh, ziemlich bekannt ist Mose. Mose wurde berufen und ähm, ja, das war eine ganz merkwürdige Berufung, weil Mose hat ja eigentlich nicht viel mit Gott zu tun gehabt. Ne? Und selbst als in der Wüste der Dornbrusch gebrannt hat, ähm, also er fand das eigentlich eher interessant und war neugierig, anstatt zu sagen, oh, ich möchte jetzt Gott kennenlernen. Was hat er für Berufung? Und dann kam Gott und sagt, Mose, ich berufe dich, darum geh nach Ägypten, Mose, ich sende dich zum Pharaon, dass du, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Wow, möchtest du auch mal eine so eine Berufung bekommen, so deutlich aus dem Dornenbusch, das wäre doch mal was. Ne? Und ähm, es ist doch erstaunlich, die Reaktion von Mose, ne? wie hat er denn reagiert? Es ist doch erstaunlich, wir denken so oft, Mose wäre doch der ideale Kandidat dafür, weil wir die Ende der Geschichte kennen. Deswegen denken wir so nach dem Motto, Mose, das war der irre Typ, der es drauf hatte. Aber er hat ge doch gesagt, ähm, wer bin ich schon? Es ist interessant, äh, die, diese Reaktion von Mose, wer bin ich, dass ich es... Gott, du hast dich geirrt. Wer bin ich? Und viele denken ja, Mose war der Macher, der so schön aufgewachsen ist im Palast ähm, von Ägypten. Äh, ähm, ich denke, es war ganz anders. Ich meine, er hatte Minderwertigkeitskomplexe. Ich meine, vor Gott Minderwertigkeitskomplexe zu haben, ist ja nicht schlimm, das ist irgendwo logisch. Aber hey, von seiner eigenen leiblichen Mutter ausgesetzt, von einer Frau adoptiert, deren Vater verantwortlich war, dass äh, er ihn umbringen wollte. Äh, das ist schon komplizierte Familienangelegenheit. Äh, ich weiß nicht, wie du groß geworden bist, aber äh, Mose wurde erzogen von einer Pharaons Tochter. Der Pharaon wollte ihn umbringen. Ich denke, da gab es Konflikte im Palast. Selbst der Name, es hat seine Adoptivmutter hat ihm den Namen gegeben, nicht seine leibliche Mutter. Ja, hast du Probleme mit Ablehnung gehabt? Ja, herzlichen Glückwunsch. Mose auch, er hat gesagt, wer bin ich? Und bin sicher, dass er im Palast ganz schön gehänselt wurde. Gemobbt. Nach dem Motto, du gehörst nicht zu uns. Du bist ein Ägypter. Und man sieht ja in seiner Lebensgeschichte, dass dieser Hass sich aufgebaut hat. Und erst gute mögliche Möglichkeit hat er doch gleich mal einen Ägypter umgebracht. Ich meine, was, was, dass es dazu gekommen ist. Was hatte er für eine Kindheit hinter sich? Kann man nicht sagen. Und Gott sagt, ich berufe dich. Israel hat 400 Jahre gebetet und du bist die Gebetserhörung. Wer bin ich? Gut, und Gott macht den am klar, dass wer bin ich? Hört zu, ich bin der ich bin. Wer bin ich? Aber der ich bin ist mit dir. Aber oh, ist das nicht cool? Der ich bin ist mit dir. Ja, ähm, Mose sagt, okay, habe ich irgendwo verstanden. Aber ähm, was ist, wenn die Israeliten mir nicht glauben und nicht auf mich hören? Bestimmt sagen sie, der Herr ist dir gar nicht erschienen. Ähm, Mose hatte noch ein weiteres Problem, ein Identifikationsproblem. Er war irgendwo Hebräer. Aber es war ja nicht mit den Hebräern aufgewachsen. Von den Hebräern wurde er nicht akzeptiert und von den Ägyptern auch nicht. Er gehörte irgendwie nicht dazu. Heutzutage nennt man das äh, Third Culture Kids. <lacht> Gibt es einen eigenen Begriff dazu, ist ja interessant. Ne? Ähm, und er sagte, hey, ich gehöre nicht dazu. Und ich weiß ich kennst du das in der Jugend, wo du irgendwo dazugehören wolltest? Irgendwo gab es immer und überall gibt es Gruppen, Grüppchenbildung. Und irgendwo will man doch dazugehören. Und was tut man nicht alles, um dazuzugehören? Tja. Und er gehörte nicht dazu. Mose gehörte nicht dazu. Und das war wie wieder so ein Problem. Hey, ich kann es nicht. Du willst mich zu den Israeliten schicken. Ich gehöre da nicht zu. Hm. Hat er gesagt, ähm, ich gebe dir so ein Bonusprogramm, was hast du in der Hand, ein Stab, wirf ihn zum Boden, oh, schau, das ist ja cool, ne? hat ihn das überzeugt, nächstes Problem, ach Herr entgegnet, ich bin noch nie ein guter Redner gewesen. Und jetzt, wo du mit mir sprichst, hat sich daran nichts geändert. Zum Reden habe ich einfach kein Talent. Die Worte kommen mir nur schwer über die Lippen. Hm. Also ehrlich gesagt, ich würde das Argument akzeptieren. Ein Guter Redner. Wäre doch sinnvoll. Aber ist es ist interessant, wir alle haben Schwächen, und stärken. Und oft, unsere Schwächen verletzen uns, weil wir kritisiert werden. Das kannst du nicht. Und interessant ist, diese Schwächen, das kannst du nicht, das bleibt hängen. Leider wird uns zu wenig gesagt, das hast du aber gut gemacht. Hm. Und er hatte so ein Ding. Ähm, er konnte nicht gut reden. Also ich glaube das. Aber ist es ist ja so, ähm, beruft Gott nur die Starken, die alle alles können. Hey, wenn, wenn VW einen neuen äh, Ingenieur braucht, werden sie das ausschreiben und dann kriegen sie 400 Bewerbungen. Von den 400 Bewerbungen werden erstmal 200 im Müll geschmissen. Und wer nicht 120%ig drauf passt, wird gar nicht eingeladen zum Test. Dann wird getestet, wer denn der Beste ist für diesen Job. Und dann werden die Beste nochmal ein Vorstellungsgespräch oder Probearbeiten. Oder damit der Beste vom Besten, der 150% auf diesen Posten passt, wird ausgewählt. So, so macht es die Welt. Aber Gott ist nicht so. Halleluja. Du hast Schwächen, es ist okay, dass du Schwächen hast. Und Gott sagt ihm, hey, du hast Schwierigkeiten zu reden, aber ich bin ja mit dir. Und außerdem schicke ich dir einen Assistenten. Hier kommt Aaron. Ey, ist das nicht so klasse? Hey, wir sind berufen, mitzuarbeiten in dem Reich Gottes. Und selbst wenn du Schwächen hast, in diesen Schwächen haben wir, wir ja Geschwister, die in diesen Schwächen doch positiv sind. Die können das ausfüllen. Das ist Gemeinde. Ist das nicht wunderbar? Aber wenn du auf deine Schwächen nur schaust, auf das, wo du schwach bist. Oh Mann. Das klappt nicht. ja. Und im Endeffekt, wie hat Mose reagiert? Hat gesagt, ach Herr, sende doch lieber einen anderen. Ich hoffe nicht, dass du so reagierst. Ich hoffe, dass du sagst, okay, ich habe es verstanden. Ich bin nicht perfekt. Ich habe Probleme und Schwierigkeiten. Und vielleicht das, was mir die anderen früher gesagt haben, dies und jenes kannst du nicht. Hm okay, aber trotzdem wird mich Gott gebrauchen. Es gibt Dinge, die ich nämlich gut kann, in denen du Gaben hast von Gott. Halleluja. Und ich möchte jetzt von einer zweiten Person sprechen, nämlich von mir. Den kenne ich ganz gut. Und ähm, als Gott mich berufen hat, in die Mission zu gehen, erfüllte das mich Einerseits mit einer gewissen Ehre, oh, für Gott in die Mission zu gehen, das finde ich super gut. Aber Herr, ähm, ich weiß, also ähm, die letzten 8000 Jahre hast du eine gute Arbeit geleistet. Ich denke, hier hast du einen Fehler gemacht. Denn ich kenne mindestens zwei in unserer Gemeinde, die besser sind als ich. Und ähm, jetzt sage ich das nicht so als ähm, Höflichkeit, äh, so hin und her. Ich meine, ich bin Legastheniker. Wisst ihr, was das ist? Legastheniker? Ja, ein, einige. Aha, aha. Legastheniker, äh, ähm, lese-Rechtschreibschwäche. Äh, die verwechseln Buchstaben. Die sehen ein Wort anders wie äh, normale Menschen. Zum Beispiel Liebe und Leibe ist für die genau das Gleiche. Das gibt gewisse Schwierigkeiten. Zum Beispiel ähm, in der Grundschule in Deutsch musste man irgendwann mal Diktate schreiben. Meine Diktate, wenn die wiedergekommen sind, waren rot. Richtig rot. Und ich meine, mein Highlight, meine absoluten Träume in meiner Jugend war einmal eine drei zu schreiben. Echt, das, das war so, die anderen äh, haben geträumt von ähm, Superman und so weiter. Ich wollte eine dreimal Mal schreiben. Oder wenigstens eine vier. Ich kam an so ein Förderprogramm und andere, die, die, die schlecht geschrieben haben, waren in diesem Förderprogramm. Und irgendwann haben, waren die gut. Die haben es rausgeschafft. Aber ich musste mindestens ein oder zweimal die Woche, ich kann mich nicht daran erinnern, während die anderen nach Hause gingen, noch in der Schule bleiben und schreiben. Tja, dieses Erfolgserlebnis hatte ich nie. Nicht mal eine 5 habe ich geschafft. Und wisst ihr, was das Fiese ist? Bevor du das Diktat abgibst, du liest es durch und du weißt, hey, das ist gut, ich, ich habe ein gutes Gefühl. Wir haben die schwierigen Wörter nochmal angeguckt und ich weiß, hey, das war, diesmal war es gut. Und jedes Mal, wenn du es wieder bekommst, die gleiche Erfahrung. Es war nicht einmal im Leben, dass ich etwas, ein Diktat halbwegs vernünftig gemacht habe. Hm. Dann habe ich irgendwo Englisch dazu bekommen. Ich kann mich noch erinnern, siebte Klasse, mein erstes Englisch-Diktat. Ähm, die Hefte wurden ausgeteilt. Jeder hat sich so reingegangen. Und bei mir hat sich dann der Lehrer dazu gesetzt, wir haben hier ein Problem. Es wurde nicht ein einziges Wort richtig geschrieben. Und er hat sich väterlich, fürsorglich äh, meinte, ja, wie ist denn das möglich und dies und jenes und versuch doch mal zu lesen. Und als ich dann das Englisch sehr gut vorgelesen habe, da war er dann völlig hinüber. Ne? Er hat die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Und dann habe ich Französisch dazu bekommen. Dann helfen dir gute Mathe-Noten auch nicht mehr. Und ich habe nur die Schule zu Ende machen dürfen, weil ich dann Französisch schnell abgewählt habe, beziehungsweise die Schule gewechselt. Würdest du so einen nach in ein französischsprachiges Land schicken als Missionar? Äh, Gott hat Humor, ne? Und Machst du bitte weiter? Ja, da ist es. Da ist es. Äh, so ist es mir ergangen und ich weiß nicht, wie deine Schulzeit war. Einige hatten ja auch schöne Schulzeiten, soll es ja vorkommen. Ähm Bei mir war es eben halt nicht so. Es wurde dann gesagt, hey, das kannst du nicht. Und das prägt einen. Weil Wenn du dann berufen bist und sagst, kannst du etwas tun für Gott? Hm. Dann kommst du doch erstmal ins Grübeln. Herr, geht das? Kann ich das? Und du schaust erstmal, wer bin ich denn? Er möchte sagen, der ich bin, ist mit dir. Und das geht dann. Und inzwischen predige ich an fließend Französisch, ich denke Französisch, ich träume Französisch, aber in einem schlechten Französisch. Ich wurde neulich gefragt, wie lange hat das gedauert, bis du gut Französisch reden konntest? Meine Kinder fangen an zu lachen. Ja, aber ich möchte sagen, es ist doch die Gnade Gottes. Gott beruft uns nicht aufgrund unserer Leistungen. Was ich wunderbar. Und das Witzige an der Geschichte ist ja nicht, dass ich. Ähm zwischen einige Gemeinden gegründet habe. Und auch äh, in Labe haben wir inzwischen die größte Gemeinde in einem Umfeld von 400 Kilometern. Und das in einer Mos rein muslimischen Gegenden. Und wir haben mehrere Gemeinden in rein muslimischen Gegenden äh, gegründet. Vor allem haben wir eine französische Schule gegründet. Und das ist die beste Schule in der ganzen Region. Wir haben inzwischen 960 Schüler. Und jedes Jahr bei den Staatsexamen sind wir mit die beste Schule im ganzen Land. Wessen Verdienst ist das? Hey, ist das nicht cool? Hey, ich möchte euch sagen, Gott kann jeden Einzelnen von uns gebrauchen. Schau bitte nicht auf deine Fehler, was ich gut kann und was ich schlecht kann. Als ich in die Mission ging, diese neue Missionsstation aufgebaut habe, ist ja nicht nur Französisch, ist die Staatssprache, sondern dort, wo wir sind, ist der Stamm der Pöls und die sprechen Pula. Pula ist eine sehr schwierige und komplizierte Sprache und ich habe gedacht, ich muss das machen, was alle Missionare vor mir nämlich auch gemacht haben, und zwar diese Sprache lernen. Die amerikanische Missionsgesellschaft ähm, setzt dafür drei Jahre an. Ja, ne? Und ich habe mir gedacht, das machst du auch, das gehört dazu. Das muss ein Missionar, muss diese einheimische Sprache, wenn du zu dem Pölz redest, musst du dies sprechen. Und habe versucht, diese Sprache zu lernen. Und das artete aus, höchstens in Frust. Ja, ich habe versucht, etwas zu tun, wo ich die Gaben nicht so habe. Und ziemlich schnell habe ich begriffen, hey, tu doch das, wo du Gaben hast. Und zwing dir nicht etwas auf, wie, wie andere dich sehen wollen. Als Missionar müsstest du dies und jenes und musst du das so machen. Wir haben irgendwelche Vorstellungen davon, was andere denken, dass wir tun müssten. Nein, tu es nicht. Bete und frag Gott, was möchtest du, dass ich tue? Ich tue doch, was ich tue, tue ich doch für Gott. Ich tue es doch nicht für irgendwelche anderen Leute. Und ich habe dann das Sprachstudium im Pular. Die haben 30 Artikel. Ne? Ich meine, die Deutschen mit drei Artikeln, ist ja schon schwierig für Außer. 30 Artikel. Ne? Und ähm, habe ich das, und hab das, was ich gut kann, das ist Jüngerschaftsschulung. Ich kann gut Jünger schulen. Ich kann gut Leute, Mitarbeiter auffordern. Ich bin auch nicht dieser feurige Evangelist. Wenn ich in der Gemeinde stand, ich war, bin in einer Gemeinde groß geworden, wo das mindestens einmal im Monat auf die Straße gehen. Und ich war immer froh, wenn ich mich hinter einem Büchertisch verstecken konnte. Mir war das unangenehm. Aber irgendwann habe ich gefunden, hey, weißt du, machen kannst Pantomime. Wir haben eine Pantomime-Gruppe aufgebaut und wir haben evangelisiert und äh, öffentlich predigen und, und so weiter. Ich habe hineingefunden in dem, wo mir Gott Gaben gegeben hat. Aber versuch nie etwas zu tun, wo du keine Gaben hast. Dann wird es frustrierend. Hm. Und auf der Missionsstation habe ich auch immer zugesehen, mich mit Leuten zu umgeben, die andere Gaben haben als ich. Es ist schlau, oder? Und deswegen ist die Arbeit so gewachsen und ähm, es ist irre, was wir machen und dies und jenes und was Gott gerade in der letzter Zeit getan hat. Gerade äh, Moslems bekehren sich inzwischen. Äh, wir haben jeden Sonntag einen neuen Moslem bekehrten im Gottesdienst. Hatten wir sonst noch nie. Das ist nicht irre? Und ich stehe da manchmal daneben und frage, oh Gott, das ist ja gut. Ich habe auch gar nichts dazu beigetragen. Irgendwo fühlst du dich ein bisschen merkwürdig. Aber wir müssen lernen, Gott tut es doch, der ich bin. Ich meine, wir müssen auch schon unseren Teil dazu beitragen, aber irgendwo verstehen wir es nicht immer und, und unseren Beitrag dazu. Hey, ich hatte bei uns in der Gemeinde eine liebe Schwester, ähm, die hatte von wie soll ich das sagen, von Theologie, also sowas von keiner Ahnung. Es ist so, dass wir eine Woche lang ein Seminar gehalten haben über Geistestaufe. Eine Woche lang und nach einer Woche Lehre hat sie mich gefragt, ist die Geistestaufe das gleiche wie die Wassertaufe? Hm. Und dieses, liebe Schwester, hat jeden Sonntag einen neuen in den Gottesdienst gebracht. Wow, dann ist es mir egal, ob sie den Unterschied kennt zwischen Wassertaufe und Geistestaufe. Hey, sie hat den Gaben und da bin ich dankbar Gott dafür. Und wenn jeder Einzelne in der Gemeinde das tut, dort wo er Gaben hat, dann wird die Gemeinde ganz anders aussehen. Im Augenblick, ich weiß es, ist der liebe Pastor nicht da. Und bis der Nächste kommt, ist, glaube ich, ein bisschen Zeit. Das sind Möglichkeiten, dich einzubringen in die Gemeinde. Also mindestens die Gemeindeleitung müsste jetzt Amen sagen. Wenn, wenn ihr nicht Amen sagt, also äh, versteht ihr? Ich, ich bin gerne bei uns, ich bin der Hauptpastor auch in unserer Gemeinde in, in, in Labe, Ich bin gerne nicht da. Ja, dann können die anderen mal. Hey, ich habe Gemeindemitglieder, die einfach ja, ganz einfache Gemeindemitglieder sind, ähm, tun überhaupt nichts in der Gemeinde und dann werden sie beruflich versetzt, kommen in den anderen und sind dort Mitarbeiter. Ich frage mich immer, warum waren sie denn bei mir nicht Mitarbeiter? Ja, weil wir schon so gute und viele Mitarbeiter haben. Hm, das ist ein Problem. Aber ich weiß nicht, habt ihr schon zu viele Mitarbeiter? <lacht> Könnt ihr, ihr braucht gar keine mehr, oder? Hey. Ah. Gehen wir weiter mit äh, Berufung. Die Leute, die also nicht so top sind, wo wir uns äh, wundern, dass die berufen sind. Einer der Hauptaufgaben, Jesus Christus auf die Erde gekauft, Gekommen. Wir wissen, um unsere Sünden zu vergeben, um am Kreuz zu sterben, aber auch um Jünger zu schulen. Und diese Jünger hatten die wichtigste Mission in der Menschheitsgeschichte, die Menschen anvertraut wurden. Das müsst ihr mal vorstellen. Die wichtigste Mission ist nämlich, nach Jesu Tod die gute Botschaft in die ganze Welt zu vertrauen. Was nützt es, wenn Jesus gestorben wäre und die zwölf hätten gesagt, oh jetzt, erzählen wir lieber nicht weiter. Was hätte das gebracht? Es war also absolut fundamental wichtig, dass Jesus die richtigen Menschen für diese Mission auserwählt. Versteht ihr, wie wichtig das war? Und Mensch, wen hat denn Jesus auserwählt? Also da hätte ich zwölf andere erwählt, Mensch, was waren das für Typen? Ich meine, äh, Johannes und Jakobus, wisst ihr, was sie für Spitznamen hatten? Donnersöhne. Möchtest du zusammenarbeiten mit Donnersöhne? Naja, und Petrus hatte ja sowieso einen an der Waffel, ne? Das wissen wir ja. Immer der erste große Klappe und nichts dahinter. Oder? Der erste, der Jesus verleugnet hat. Oh Mann. Der hätte bei uns nie wieder einen Job bekommen bei der Ekklesiala. Ja! Und dann hatten wir einen ein Rebellen, der kam aus dem Militanten, also militärischen Rebellenlager. Wie der sich mit dem Zöllner vertragen hat. Das ist ja interessant, wie die. Äh, hm. Naja, und dann wissen wir ja, Judas, also das ist ja ein Dieb. Zwölf Leute. Und irgendwo hat es doch geklappt, oder? Warum? Und hier sehen wir, äh, in dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht, hindurch sprach er ein Gebet mit Gott. Es ist hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte. Es waren Simon und so weiter. Er betete die ganze Nacht. Die Theologen könnten dir jetzt sagen, die ganze Nacht beten, wäre also von 18 Uhr bis 6 Uhr. Das sind zwölf Stunden. Er hat zwölf Stunden gebetet für zwölf Jünger. Und ich denke, dass er diese Zeit in Gebet nicht genutzt hat. Herr, ich bitte dich, zeig mir, wen du haben möchtest als, als Jünger. Ich denke nicht, er ist rumgegangen. Eins. Zwei. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist hingegangen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Ihr seid meine Jünger. Ich denke, er hat einfach irgendwelche zwölf, die zwölf erstbesten ausgewählt. Es geht nicht darum, was du kannst, was für Vorbedingungen du hast, um ein jünger Jesu zu werden. Es geht um etwas ganz anderes. Er hat gebetet für jeden Einzelnen, eine Stunde lang. Das ist doch ein Geheimnis. Du kannst etwas für den Herrn tun, weil Jesus mit dir ist. Er betet für dich. Er steht hinter dir. Wow, deswegen kannst du etwas tun für den Herrn, nicht aufgrund, was damals geschehen ist, weil du gut bist, weil du äh, christlich erzogen bist, weil du die Bibel kennst, weil du ähm, Bibelverse auswendig lernst. Oh Mann, ich tue mir heute noch schwer. Du. Das ist peinlich als Pastor, wenn du Bibelverse nicht auswendig kennst. Ne? Aber der ich bin, ist mit mir. Das tut gut. Schaut nicht auf Vergangenheit. Lass nicht die Vergangenheit deine Zukunft bestimmen. Mir Menschen, Lehrer gesagt haben, das kannst du nicht. Okay, ich, ich weiß inzwischen, wo meine Stärken und Schwächen sind. Ich werde hier niemals ein Lied singen. Das überlasse ich anderen, die das besser können. Okay? Aber ich weiß, in anderen Bereichen, da bin ich gut. Da hat mir Gott Gaben gegeben. Und wenn ich noch heute einen Rundbrief schreibe, muss ich den vorher korrigieren lassen. Hey, das sind meine Schwächen. Aber ist doch schön, dass wir einander haben. Dass es andere sind, die gut sind da drin. Und das ist, wird nicht bewertet. Es kriegt nicht am Ende der mehr Lobpreis, der Preis von dem Herrn im Himmel oder als der das jetzt unheimlich toll oder der vorne gestanden hat. Nein, darum geht es doch nicht. Ich habe festgestellt, alles was man in der Schule lernt, ist eigentlich bei Gott unwichtig. Es, es musst dir mal reinziehen. Ne? Wisst, wisst ihr, was bei Gott wichtig ist? Treue, Geduld, Liebe. Freundlichkeit, Güte. Was ist wichtig? Das lernt man alles nicht in der Schule. Hey, wenn du in der Schule schlecht warst, ist okay. Deswegen heißt es aber nicht, dass du nicht von Gott berufen bist. Wenn du Schwierigkeiten hast, einen Arbeitsplatz zu finden, weil deine Qualifikationen nicht so gut sind. Hey, das ist schon manchmal frustrierend, wenn du 50 Bewerbungen schreibst und 50 Absagen. Oft In der Gesellschaft werden wir oft so schnell runtergemacht und kriegen so einen Stempel auf. Das kannst du nicht, der kann es nicht. Und dann bist du ja gleich viel weniger wert das sind nicht Gottes Eigenschaften. Für Gott bist du wertvoll. Er hat dich berufen. Vergiss, was hinter dir liegt. Vergiss, was dir Menschen gesagt haben. Möchte man sagen, Gott beruft selten perfekte Menschen. Wow, wunderbar. Er möchte dich segnen. Lass uns aufstehen. Und Gott antworten. Ich möchte, dass du in deinem Herzen zu Gott betest und sagst, Herr, ich weiß nicht, was dir in der Vergangenheit immer noch an Verletzungen da sind, wo dir Menschen etwas gesagt haben. Ob es stimmt oder nicht stimmt, ist es völlig egal. Es hat dich abgehalten, ihm zu dienen. 2020 möchte ich, dass du das ablegst und einen Glaubensschritt dem Herrn tust. Bete zum Herrn. Oh, ich danke dir, Jesus. Ich danke Jesus, dass du 2020 neue Dinge hast für jeden Einzelnen, für uns. Herr, du berufst, du hast berufen jeden Einzelnen für uns. Hier sind 50, 60, 70, 80 Berufene für dich. Du hast uns berufen, nicht weil wir fähig sind, weil wir so klasse sind. Herr, du hast uns berufen, weil du uns liebst. Und du hast 2020 einen guten Plan für jeden Einzelnen, für uns. Und wir wollen diese Altlasten, was uns Menschen gesagt haben, ablegen. Und wir wollen dir dienen. Wir wollen nach vorne schauen, Herr. Und ich segne jeden Einzelnen von hier jetzt mit deiner Gnade, dass du ihn ermutigst, einen neuen Glaubensschritt zu tun in deine Richtung, dass wir hineinkommen in die Werke, die du für uns bereitet hast. Herr, wir loben und preisen dich. Amen.